0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis No Oficial.
1: El programa de televisión. El
0: programa de televisión estelar de Baja Nardinca, ¿no? <risa> Le habla Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampiez. Este es el episodio 13 de Análisis No Oficial y no lo pudimos hacer el viernes pasado porque alguien se enfermó y no podía. Porque estar. alguien es humano y se enferma a veces. <risa> Pues este es un programa de televisión, aquí no puede faltar, bueno, man. Chica. <ríe> dale, dale. Me encontré, me encontré muchos nicas el, la semana pasada y, y todos me dijeron que...
1: ¡Qué yo... lindo tu programa de televisión!
0: <ríe> sí me dijeron eso, sí me dijeron Por eso.
1: fin llegaste a la televisión, Manuel Díaz.
0: Vos no le hagas caso a Juan Carlos, ese es un programa de televisión en nuestros corazones. Así que hoy vengo con toda la... Venir el orgullo. reafirmado. Venir reafirmado. Vengo con orgullo a, ver, a hablar. ¿Cuánto que daño han... han hecho?
1: Esa gente no sabe el daño que me ha hecho.
0: <ríe> ok, vamos el día de hoy a entrevistar a Alexa Zamora, una política joven y actualmente en el exilio. Parte de los despatriados, de los 94 despatriados, entre los cuales estamos, estoy yo, está ella, y hay otros 92 más. Eh, además de los 222 que salieron despatriados y desterrados, eh, desterrados el, hace ya, a ver, dos semanas. Ya son dos semanas después uh -huh. de eso. Así que vamos a hablar con ella, pero antes tenemos, como siempre en análisis no oficial, eh, un recorrido por lo más leído y lo más visto uh -huh. en medios de comunicación de Nicaragua en las últimas 24, 48 horas. Vamos con eso.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del 27 y el 28 de febrero. Confidencial Digital hace un recuento histórico de la política del destierro, desde la dictadura de Somoza hasta los Ortega Murillo. La prensa repasa el salario mínimo que regirá en el país a partir del 1 de marzo. 100% Noticias reporta el asesinato de la nicaragüense Rosa Alpina Morales, perpetrado por su esposo hondureño en Miami, Florida, Estados Unidos. Artículo 66 registra que el Atlas Mundial de la Impunidad identifica a Nicaragua como el país más impune de América Central y el tercero de toda Latinoamérica. Los videos más vistos en YouTube La emisión de esta semana del domingo 26 de febrero Nicaragua Investiga destaca las revelaciones del éster alemán sobre las torturas en el chipote. En Café con Voz, Luis Galeano entrevista a José Antonio Peraza, politólogo y expreso político. Suscríbase a Trending Nicaragua en la página web y el canal de YouTube de Bacanal Nica.
0: Bueno, bienvenidos entonces a la sección de entrevista de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos a una política consagrada, a pesar de su juventud. Sí, consagrada. Me, pero bueno, vamos a conversar con ella. Estamos hablando de Alexa Zamora. La pueden ver Para los que nos ven en, en YouTube, eh, eh, esta señorita que está ahí es Alexa Zamora. Ella, la última vez que que la vimos en televisión, estaba firmando la coalición nacional. O sea, nadie que firma la coalición nacional, o mejor dicho, alguien que firma la coalición nacional se puede considerar una política consagrada. Así que eh, queremos conversar con ella sobre política, porque bueno, ya hablamos de la salida de los presos políticos, o mejor dicho, el destierro de los presos políticos. Eh, ya hablamos con Miguel sobre la, la, la situación dentro de la cárcel, seguramente vamos a tener más plática al respecto, pero ya es hora de hablar de política. Y si bien hoy Alexa nos va a contar si ella continúa activa en alguno de los espacios políticos de la oposición de Nicaragua, igual ella es alguien que sabe al respecto y puede conversar con nosotros que nos gusta hablar locura siempre sobre política. Bienvenida Alexa. Hola Alexa.
2: Muchas gracias por invitarme, Manuel, Juan Carlos, realmente siempre es un placer que me inviten, a mí me gusta este espacio que ustedes tienen. Gracias,
0: gracias. Hace como un año este te entrevistamos igual. Estaba saliendo de la unidad azul y blanco. No has vuelto a entrar. No, okay. okay <risa> Lástima a los
1: que no nos están viendo en video, porque la, la expresión extra, ¿no? de Alexa fue muy, muy elocuente. Okay. Eh, Ahora ya, ya los ojos volvieron a su posición
0: normal <risa> y nos explicáno. puede elaborar sobre por qué explicarnos esa reacción.
2: <risa> Miren, yo este suelo quedarme en los espacios casi hasta las últimas consecuencias, eh, porque estoy acostumbrada a aportar, ustedes no saben, pero una anécdota es que el primer espacio donde yo estuve todavía existe, se llama Plataforma Nacional Juvenil. Se fundó allá como por el 2009 y yo agarré, por decirlo así, la coordinación en el 2015, 2016, por ahí, y eh, estuvimos funcionando todo el 2018, después eh, alguien más ahora tiene la coordinación. No soy de dejar morir los espacios. Estuvimos en las duras y en las maduras, pero cuando uno ya está... Eh, en una posición en la que no se le permite aportar o, o lo que decís no es tan relevante digamos que lo que decís no es tan relevante pues yo creo que lo más indicado es seguir tu camino a espacios donde pues tal vez tu trabajo sea más importante o donde puedas aportar más para mí es tan sencillo como eso
0: ¿Qué has hecho el último año? Contanos. Uh,
2: madrecita <risa> <risa> bueno Mucho. No suficiente, pero bueno, eh, soy parte de algunos espacios de, de oposición todavía donde se discuten análisis políticos, donde se hacen algunas cosas en conjunto, en el último año he trabajado con la diáspora, en conjunto con otros eh, colegas nicaragüenses organizamos el, prom el primer foro trinacional de juventudes con jóvenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua para desarrollo de incidencia conjunta. Además de eso, soy fellow del de programa Reagan Fashel del Foro de Estudios eh, Democráticos Internacionales. Mi investigación es un análisis comparativo de movimientos pro-democracia en el exilio. Ya presenté la primera parte, no. además de eso esto, estoy en, en el área de, de litigio estratégico con un par de organizaciones más y pues nada, intentando apoyar desde los diferentes espacios en los que estoy con gestiones de, de recursos o apoyo político o incluso si puedo concertar alguna que otra reunión sobre la causa nicaragüense y pues desde mi propio espacio también eh, como becaria eh, acercamiento de incidencia e información periódica sobre la situación de Nicaragua aquí en los United y en mi tiempo libre pues yo escucho podcast
0: Ahora <risa> ¿Puedes decir dónde estás o, o es algo que ¿Sí, no... sí?
2: No, no es público. Además, para que para que dejen de pensar en Twitter, que hacen investigaciones <risa> al nivel de la CIA, pueden encontrar en la página de internet, que yo estoy aquí en Washington, de un
0: años como becaria
2: de la Riga Fachel. Riga. Okay. Fachel,
1: okay. apliquen, es súper Suena como que estás en una posición privilegiada para sí. compartir con nosotros cuál es el próximo capítulo de la oposición nicaragüense en el exilio porque al desterrar a los presos políticos Daniel Ortega digamos que eh, no solo pues eh, está tratando de, de cultivar buena voluntad de parte de, de países democráticos que le han dado el espaldo que le han aplicado sanciones sino que también nos hizo el favor de liberar a los líderes naturales de la oposición a su régimen entonces decinos cómo ves vos esta nueva etapa en, en la lucha contra el régimen de Ortega ¿qué, qué va a pasar? Si tú, si, si, saca tu bolita de vidrio de estudiantes de política y decinos cuáles son los escenarios posibles
2: Sí, mira primero que nada eh, yo recalcar que esto no es ni el primero ni el último caso de movimientos pro democracia en el exilio si es algo en lo que yo he sido insistente y créanme que puedo llegar a ser muy insistente es comenzar a ver la mirada hacia afuera esto Daniel Ortega no se lo inventó. Hay un montón de organizaciones y de movimientos que, por ejemplo, el del Tíbet, que tienen 60 años trabajando en el exilio y eso no significa que la lucha se terminó. El kit del asunto es qué capacidad va a tener la oposición nicaragüense y, y que ha sido un reto bastante grande en seguir conectando con la disidencia doméstica. O sea, quienes todavía... Este, están dentro de Nicaragua con un muy bajísimo perfil, que no van este, en la misma página que, que el dictador y que además son liderazgos de base que no son el que sale en la tele, no son el que da declaraciones, pero son la persona, son la fibra viva de la organización comunitaria, sin exponerlo, sin quemarlos, sin hacer que vayan 300 presos políticos más. Ahora, esto de que, la, de que la oposición, y eso que no me gusta decirlo de esta manera porque oposición para mí somos todos los que adversamos a Ortega, no quieren estar firmando debajo de un membrete. Hay diferentes formas de hacer oposición, pero digamos que la oposición organizada está funcionando desde el exilio, incluso antes que nos tocaba exiliarnos. ¿Por qué? Porque la diáspora también es oposición organizada y vos lo mira, vas haciendo advocacy en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, recibiendo exiliados desde 2018. ¿Qué es lo que toca? Y siento que algo que no nos gusta a los nica es rayar el cuadro. Mm. Es decir, no le podés pedir, por ejemplo, a una persona que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche que esté en reuniones desde esa hora o, o atendiendo comunicados. Pero es la gente, por ejemplo, y estoy hablando específicamente de la diáspora en este momento, que sabe cómo acceder a su senadora, a su congresista, sabe cómo funcionan las leyes y que le dice al exiliado, al recién exiliado, sea muy preeminente o un sin nombre, cómo funcionan las cosas. El segun, la segunda parte de este asunto son aquellos que nos hemos venido exiliando de 2018 a la fecha pero que aún así seguimos teniendo como digamos un rol bastante visible porque le quedamos bien a los periodistas, porque quedamos bonitos en la foto. Pero ya dejando la broma, o sea que nos dedicamos 24-7 a esto, que esto incluye nuestro trabajo profesional. Okay. Y esto también se combina con estas plataformas del exilio que nos dicen, ay es que se iban inventando cosas nuevas, hombre el rol de las organizaciones es reinventarse de acuerdo al contexto que están enfrentando si no, naturalmente se van a morir el que no se adapta, se muere y por último, están las personas que fueron liberadas que aquellas que aún deseen seguir en esta lucha que porque también es su derecho como seres humanos decir, no hombre, yo ya pasé por suficiente y, y quiero retomar mi vida civil uh -huh. entonces, la, el el key del asunto está cómo estas organizaciones pro democracia en el exilio reintegran a esta gente, cómo nos sintonizamos, nos ponemos en el mismo canal y a los que nos toque, porque esto no gusta por cuestiones de ego o por cuestión de ya me acostumbré a la cámara, hombre, dar el paso atrás uh -huh. y decir, ¿sabes qué? Pues yo siento que ya no aporto tanto en, en esta área como persona visible y creo que este rol es mejor que lo asuma X persona. Siento que eso es un proceso de diálogo interno. Y Ortega es que no, no da una. Yo digo que este hombre no da una. Echando a los presos, pagó una altísima factura en términos de capital político y sacándolo también lo hizo reconectar con la esperanza. Decirle a la gente que todavía está adentro, con la que algunas organizaciones, y tengo que reconocerlo porque esto es un trabajo que también incluye mi, mi investigación, eh sí siguen hablando con la gente que está adentro por medio de canales seguros porque hermano, no hay exilio que aguante en términos de si tenés un año fuera de tu país ya no tenés la lectura completa del contexto, el único que te puede dar esa información es el que está dentro y no se quiere quemar
0: espérate que no van a leer bacanal ni ¿no? ahora, ¿sí? un cuatro años de estar en, en el exilio pero sí, tenés razón, en efecto yo por eso vivo tratando de entrevistar eh, gente que Acaba de salir, este no es el caso, pero para que me... contame, contame, contame. Y no solo aquí en cámara, también en la vida real. Este Pude hablar con unos nicas la semana pasada y yo, a ver, con mi libretita. Entonces, a ver, mira, ¿cómo es eso de la policía? Y no sé qué. Ahora bien, eh, siento que nos acabas de dar todo el, el aspecto administrativo del asunto pero no necesariamente el, lo abstracto, la estrategia que hay que seguir. Porque, a ver, la voy a tratar de eh, plantear en la mesa, porque hace como una hora yo puse en Twitter por fregar. No por fregar, en realidad puse con la, con la introducción, pregunta seria, ¿cómo Todo, salimos de Daniel Ortega? Todos los tweets de Manuel son serios. Pues. Sí. <ríe> <ríe> ok, entonces, en este caso era más serio que los normalmente serios. Entonces, ¿cómo salimos de Daniel Ortega? Y ninguno de los tweets hasta ahora que han salido dice y es que las sanciones y el cafta no sé qué que creo que es la estrategia más eh, común en el caso de la haber eh, oposición organizada en los últimos no sé años de nuevo haciendo el recorrido que lo hemos hecho aquí de esa estrategia es eh, la cosa se pone tan horrible en Nicaragua por la cuestión económica que la gente no tiene, <ríe> pierde el miedo a ir a poner el pecho a las calles y se, se le vale la represión y entonces votamos a Daniel Ortega eh, a través de manifestaciones y protestas como no sucedió en el 2018. No me parece el mejor plan a mí. Lo digo sinceramente, yo me, me, me satisfa. A ver cuál es la palabra... Yo me emociono y me, me pongo feliz cuando sancionan a estos animales, pero la verdad es que al fin de cuentas no creo que esa sea la estrategia para salir de Daniel Ortega. Más que todo porque no ha funcionado en ningún otro país, además. Entonces, en, esa, en, en esta respuesta veo bastante claridad. La solución es, uno, que se va a morir. Y la verdad es que el, 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 el Frente Sandinista... Entre todas sus virtudes terror, de terrorista, una que no tienen es eh, la nobleza para continuar sin el eh, Daniel Ortega. Es mi apreciación. Entonces, lo veo. Pff, en, eh, es en términos mismos.
1: científico político, ¿viste? Para sí, ahí que, lo vas a ver. En, para que, en, que en lo tu uses en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu tesis.
0: Ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver. Alguien te lo va a dar. Entonces. Eh, ese es una, esa es la vía quizás ahorita, la, la, la que creo que es la, es la que es, pero también, y ahí es donde me gustaría que discutiéramos, está esta de las sanciones y el CAFTA, está también una que, que, que yo me casé con ella y que creo que es la mejor, eh, tocar al círculo que lo mantiene en el, en el poder en Nicaragua para ver si ellos se voltean y lo votan, que estamos hablando de la policía y el ejército. Eh, y está también la de salir a las calles y, y, y pues tomárnoslas de nuevo y, y pues todo lo que significa eso en costo humanitario. Si querés, Juan Carlos, empezamos vos con tu...
1: <risa> no, yo te diría... <risa> que, yo, que, yo te diría que las sanciones... Va, va a ser una mezcla de todo eso, creo yo. Y, y las sanciones han sido efectivas. Lo que pasa es que no tenés... Yo creo que, por ejemplo, la liberación de los presos, la, la liberación de los presos políticos tiene que ver con las sanciones también. O sea, Ortega está tratando de congraciarse, de dar muestra, aunque diga que, que es incondicional y que fue porque la compañera se levantó ese día eh, con Pero ganas bueno. de sacarlo. Eh, mm. Realmente él está mandando señales y esas señales se traducen. Pero bueno. Es que las sanciones han estado funcionando. Lo que pasa una que es que se la, com me olvidó, la comunidad una que internacional. Se me olvidó. Uh
0: -huh. Una que se me olvidó es la vía armada, que hay gente que ya la está promoviendo como a, una. Opción, hay ¿verdad?
1: gente que habla de la vía armada desde el primer día, pues desde el 2018. Sí, pero que...
0: digamos que ya hay
1: actores pero, políticos. Pero, pero ese tipo de, 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 de estrategia es la que tiene a Nicaragua en el, en el estado <risa> en que estamos ahorita, O sea. Si, si, okay. si no se hubiera articulado una vía armada para votar a Somoza, probablemente no estaríamos en el, en el, en el problema que tenemos ahorita, en el que tenés a un mm. aparato político que utiliza la violencia para mantenerse en el poder. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen? Porque ya la violencia le funcionó una vez para derrocar a un dictador. Entonces, ok, estamos matriculados con la violencia. Entonces, recurrir a la vía armada para sacar a Daniel Ortega ahorita sería, como dicen los gringos, patear la lata más adelante en el camino. Y dentro de 20, 30 años, los que usaron la vía armada ahorita van a usar la vía armada después para otras cosas. Entonces yo pero, creo que eso, eso no, es, no, no debería de ser... A ver, yo, yo sé que estos procesos son más complicados y que no es que un día alguien se siente y decide, ok, vamos a hacer esto.
0: Pero, pero es que sí, ese es mi punto. A ver, ese es mi punto realmente, porque lo que acabas de decir vos es hasta cierto punto el... el la observación que haces como observador, valga la redundancia, de decir, ok, estos procesos debe al final va a ser una combinación de todo. Como cuando eh, Somoza se fue del país, eh, si vos analizás, vos puedes decir, ok, todos estos factores
1: contribuyeron a que contribuyeron se se a que
0: se fuera, ok. Pero en, en retrospectiva, que, como dicen los gringos, la retrospectiva es 2020, eh, si vos pudieras viajar en el tiempo, eh, ¿cuál sería tu estrategia para sacar a Somoza? Ahora que ya sabes, por, ¿qué fue lo que el, al final de cuentas lo hizo? Eh, o sea, ¿qué fue lo que desencadenó todo lo demás? Uh -huh. Ya sabes qué fue, ¿no? O sea, que, que de pronto eh, el Frente Sandinista se fue tomando las ciudades que en realidad fue la gente, pues, o sea, el Frente Sandiní eran tres sí. más con Se quedó pistola. con el crédito,
1: se quedó con sí. el crédito.
0: Exactamente, pero bueno, eh, ¿qué fue de eso? De todo lo que pasó con, con Somoza en el 79, que hizo uh -huh. que Somoza dijera, bueno, aquí ya no hay nada que hacer y me voy. No fue la OEA. no fue, entiendo, el más en algún momento lo dijo, cuando los gringos dejaron de, apoyar, de apoyarlo, uh -huh. ajá, pero en este caso Somoza era abiertamente dependiente del Estado de Estados Unidos, de la, a ver cuál es la del de, país pues, del gobierno de Estados Unidos. Daniel Ortega no es dependiente de ningún gobierno, él quisiera ser dependiente de Putin, pero Putin lo ve como ni se acuerda quién es. Entonces, ¿cuál es cuál, cuál fue la estrategia realmente de a, a, o bien si fui fu pudiéramos adelantarnos en el tiempo y hacer de cuenta que ya sucedió el, el, la caída de Daniel Ortega cuál crees vos que hubiera cuál fue la, la estrategia ganadora pues yo sé que todo, todo tuvo que ver pero qué fue lo que hizo Alexa
2: Sí, mira es que esto, es como, esto es como cuando haces relleno
0: mm. primero
2: ninguna receta se parece <risa> aunque estés haciendo el mismo relleno ok y segundo, hay siempre como esa, esa pizquita que le da el toque final. Mira, yo en primera concuerdo con Juan Carlos, no hay como una estrategia única, ni las sanciones por sí solas, ni la movilización masiva por sí sola, ni el aislamiento diplomático y los cercos económicos por sí solos votan una dictadura. Y yo vuelvo al punto, miren, si algo que he aprendido en, en los últimos meses aquí es que hay que ver más allá de la burbujita de Nicaragua. ¿Por qué? Porque sí, tenemos nuestro clavo, nuestro clavo interno, pero nuestro clavo interno está también conectado con clavo externo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en escala global, o sea, la, las sanciones van a tener eh, incluso limitaciones en términos de afectación porque hay in, un intento de crear un mm, sistema económico paralelo entre los, los chinos, los rusos, los iraníes, esta gente, alguna gente del Medio Oriente, Venezuela porque se beneficia y hasta los mismos cubanos y, y Nicaragua agarrando terminación. Yo creo que, que, que tener eso en perspectiva, entendiendo que somos un caso particular porque no somos el mismo relleno de Venezuela, ni de Irán, ni de Rusia, pero que estamos, estamos más o menos cocinando la misma receta. Lo que me trae de nuevo al punto de incluso en, el, en, en términos de somoza. O sea, no soy pro lucha armada, pero robo, robo, eh, jugó un rol y que más allá de la lucha armada fue la, la insurrección popular. ¿Qué pasa? Y que también yo creo que tenemos que ponernos en contexto. Eso ya no se estila. Yo no creo que vayamos a tener ni respaldo ni reconocimiento internacional por parte de un país serio a como se, 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 se estilaba en los 80, si nos inclinamos por ese lado de la balanza, y tal vez voy a ser muy grosera en lo que voy a decir, pero ya estoy bastante vos dale, vos
1: dale es este que de muchas lugar, de además. la gente
2: muchas de la gente que anda diciendo lucha armada pues si está agarra fuera. el fusil se cae, se cae de espalda o está afuera, porque es bien rico mandar a la gente a poner el pecho o hacer algo que vos no podés hacer, o mm. no estás en la disposición de hacer yo no, so, yo, yo no comparto esas posiciones e incluso con lo de tomarse las calles yo llamo a la prudencia, eh, si esto se da, si una nueva insurrección popular se da, tenemos que estar listos para respaldarla, pero eh, yo no le voy a pedir a la gente que se vaya a inmolar frente al Carmen porque es algo que yo no estoy haciendo. Pero en términos estratégicos, como lo decía uh -huh. Manuel, miren, el contexto es bastante cambiante. Lo, lo, lo que puede haber dicho, qué sé yo, hace tres meses, cuando los lo muchachos estaban presos todavía, no va a ser lo mismo que digo hoy. ¿Por qué? Porque los contextos son cambiantes y por tanto los escenarios son cambiando. Para no, no sonar a cantinfla es, eh, tiene que haber una combinación bastante equilibrada, primero, entre el carril interno de la oposición, porque no sirve de nada el cambio de correlación de fuerza, que fue lo que se, se logró en 2018, y estuvimos a tres cucharadas de pimienta de lograrlo sacar, pero estábamos renqueando de una pata. Entonces, ¿Cuál primero tenemos. Yo no sé, no te sabría no, decir. No, dale, decilo,
0: hombre. Yo tengo, yo tengo mi propia...
2: Mi, yo tengo yo tengo mi apreciación y mi, mi apreciación es que en ese momento la empresa privada no estuvo lista para dar el salto.
0: Exactamente. Yo mismo pero, tuve una discusión esta semana con alguien de, la, de los presos políticos diciéndole...
2: Pero lo, hubieran no existen. ¿En qué o sea, es ahora? Entonces, no, bueno, pero okay. aprender
0: De hecho, una de mis preguntas para vos hoy es ya que no, no fuiste parte de los presos políticos, estuviste involucrada por los últimos cuatro años en la posición, ¿qué aprendiste que no volveríamos a hacer? O sea, ¿qué podés aportar en ese sentido? decirles miren, ¿saben qué hicimos y no hay que volver a hacer? Esto, esto y esto.
2: Bueno, voy a decir una salvajada, pero como les dije, pues yo
0: estoy <risa> lugar, eh,
2: lo, lo primero es el asunto de entender los roles. Hay quienes querían jugar, a estrategas políticos, representantes en la mesa de negociación y, y candidatos al mismo tiempo. Eso no se puede. Unos querían ser movimiento social, pero movimiento político, pero candidatos al mismo tiempo. No me crean a mí, googleen, según la teoría política y de los movimientos sociales, no se puede tener tres sombreros al mismo tiempo sin que se te caiga uno. Ok. Y el otro es no forzar, y esto fue un poco paradójico, no, for, no forzar las unidades y las coaliciones. Uh -huh. Entender la relevancia de la unidad en la diversidad. Oye, no todos tenemos que llamarnos igual. Todos hemos jugado un rol en este proceso y lo vamos a seguir Co logrando. Y el tercero, porque son tres, uh -huh. creo que yo en lo particular le quitaría el sesgo ideológico. Y voy a repetir lo mismo que dije cuando, cuando firmé la coalición. A mí ningún paramilitar me anduvo preguntando si tenía carnet del frente cuando andaba en la calle o cuando me llevaron a desmarimbar mi casa. Nadie me preguntó. Y okay. así como no le preguntaron, nada similar.
1: ¿Podrías elaborar un poquito sobre el asunto de la unidad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que lo que todo el mundo te dice es que la oposición se tiene que unir, es que la oposición se tiene que unir. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es...? ¿Cuál es la modalidad de unidad funcional que permite oponerse a un régimen de esta naturaleza sin desvirtuar eh, la naturaleza de los movimientos? Pues porque yo también ese era, digamos, como uno de los puntos que se utilizaban para dividir. Pues había gente que decía, no, yo no me voy a sentar con los MRS, yo no me voy a sentar con las feministas porque son pro-aborto. Y, y me entendés, o sea, me da la impresión son? que razones del, ideológicas. Exactamente, que parte del problema era que cada quien estaba atrincherado en sus principios y valores eh, y, y, y que eso fue uno de los, de los problemas. ¿Cómo, ¿Cómo salvar eso?
2: Sí, mira, yo creo que hasta en eso salió perdiendo Ortega porque cuando mete preso a Raimundo y todo el mundo, del corte ideológico que sea, eh, a mí me tocó hablar por teléfono y sentarme a tomarme un café y, y con gente que el día de hoy aprecio un montón y que Gente que Pero es que no, no, no toleraba ni siquiera escucharla. Lo que pasa es que también es una cuestión cultural. Los nicas no estamos acostumbrados a la diversidad, nos, queremos democracia, pero nos cuesta el concepto de cada quien tiene derecho a existir y mi idea tal uh -huh. vez no sea mejor que la tuya te tengo que
0: escuchar. Oíste, Manuel, oíste. No, 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 me estoy acordando en Twitter de todo eso más que ponen en su, en su, en su eh, nickname, en su apodo, en su forma, en su usuario, pues democrático no sé qué, y lo primero que publican es muerte a todo lo que huela sandinismo de izquierda. Sí,
2: mira, entonces partiendo de eso, eh, la unidad implica en que como expresiones de diferentes si quieres cortes ideológicos con objetivos posteriores diferentes porque algunos seguirán con, y además seguirán haciendo un valioso aporte como movimientos sociales pro derechos de las mujeres, pro medio ambiente pro derechos de los indígenas, pero en este momento y yo sé que suena un poco repetitivo construir, no decidir construir un acuerdo común en el cual digamos, miren ahorita lo que estamos de acuerdo es que hay que sacar a Ortega eso estamos en general, en teoría eso ya está aprobado ok, el cómo porque si vos le preguntas, y ustedes lo mencionan uno te va a decir, no, es que hay que sancionarlo en todos lados la, y sacarlo la, la, de la solución comunista.
1: de Manuel era que, le, que el MRS se salga porque, porque no, no, no lo quieren pero,
0: a, ver, a ver, si querés lo, lo respondo en este momento el problema no es la representatividad dentro de la oposición Ahí estamos de acuerdo todos. Y estamos de acuerdo todos en que eh, cada quien tiene su lugar y que el tema no es ideológico, ¿verdad? El verdadero problema es... apuntada, no sí. sí. Voy a, que voy no a copiar hay,
2: el pedacito del podcast.
0: No hay política sin la lucha de poder.
2: Oh, ¿Ya? sí.
0: Entonces, la lucha de poder es lo que hace que la gente se atrinchere. Porque todos podemos aquí conversar y ponernos de acuerdo y no sé qué, pero a la hora de decir, bueno, ¿y quién va a ser el jefe? No puede ser un mae que no me represente. No puede ser, en el caso de Nicaragua, pero, en el caso de Nicaragua es un problema, porque somos un país conservador, súper conservador. Y si bien nosotros aquí podemos hablar de, de conceptos abstractos del primer mundo y somos progresistas y, y vemos como locura eso... De no sé, de la falda después de la, del tobillo, cosas así, pues estoy exagerando <risa> para poner un punto. Pero en Nicaragua no es así. Entonces, yo solo te vos
2: querés. Yo no comparto esa última parte de tu idea porque eso es replicar el discurso. Yo soy nicaragüense de León, uh -huh. de hogar católico y colegio de monjas. ¿Y, y, no ¿Y, okay. y eso ¿Es no so quita. Tengo 34 años.
0: Y eso no quita. So, y,
2: y criada por mi abuela, además, y eso no quita que yo tenga que replicar y decir que toda Nicaragua piensa igual. No, y no, no solamente he estado en León, he estado en la Costa Caribe, estado en Total, la comunidades.
0: Alexa, decirle, Y si, Alexa. La, A ver, y si las la discusiones no
2: se tienen,
0: <ríe> las ideas la no pregunta. se
2: plantean.
0: Está bien, y yo no estoy, y yo precisamente estoy en la lucha. y si yo desde hace como 10 años dije que eh, eh, mi lucha era progresista. Yo estoy en la lucha ideológica porque ni siquiera me considero de izquierda co como consideran a los progresistas de izquierda a izquierda. Eh, pero más bien estoy pensando en el progreso, estoy pensando en avanzar como sociedad. Pero estoy claro que Nicaragua es una lucha, en, 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 o sea, es, un, es, un, es una guerra que, eh, que, que ahí, va, ahí va a seguir. Y yo voy a ser sí. un soldado, pero ahí va a seguir. Pero en este momento Nicaragua es un país eh, conservador. Y le gusta, le gusta ser conservador. Ya ves que Daniel Ortega, una de sus estrategias más exitosas fue retroceder y hacerse conservador él. O sea, darle y, 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 a, a Cardenal Obando todo lo que le dio y retrocederle a todos los... Y venderse
1: como cristiano, más cristiano que nunca. Así es, puras.
0: correcto, correcto. Y sí. es que Dios aquí, Dios allá. pero Así, así somos, es un pueblo Mira, conservador. Entiendo, entiendo
2: tu punto. Mira, yo, yo, yo te digo, yo soy una persona que yo estoy clarísima de que no me la sé toda. Porque primero yo le preguntaba a Raimundo. Pero y conoces todo el mundo. tu pueblo.
0: Conoces tu pueblo. Sí. Espérame,
2: espérame. Espérate, ¿no? espérate, espérate. Sí, espérate. Okay. Uy, sí, yo, sí. <risa> Dale, yo te dije, yo soy. Ya con el pueblito. Manuel,
0: Manuel y... sí, sí. El mate. Lo conozco, lo conozco. <risa> <risa> okay.
1: Pero
2: lo otro es que, mira, y yo creo que tal vez voy a sonar demasiado pragmática al respecto. Aquí la, la decisión no es si me, si me va a representar un, un, un maje con pañuelo morado, un maje con pañuelo azul, un maje con pañuelo rojo. Aquí el tema es, ¿quiero poder increpar al maje con ese pañuelo o prefiero los balazos del Carmen? Para mí, como nicaragüense... Es tan simple como eso, porque voy a poner un nombre X. Viene fulanito chico perico de los palotas, ultraconservador, conservador, uh -huh. eh, pero de abolengo, sangre roja hasta la muerte, y es el que quedó, y es el que se eligió. Yo estoy segura que a esa imagen le puedo ir a hacer un perequi a la calle. Yo uh -huh. estoy segura que a esa imagen puedo estar en una entrevista y decir, este imagen no me gusta lo que está haciendo. Como ejemplo pongo eso. Costa Rica, no estoy, así como no soy súper fan de su presidente ni de las medidas que toma, pero en un país donde las cosas funcionan y la institucionalidad funciona, el que está ahí representando por un determinado periodo de tiempo, porque estamos acostumbrados a que la gente se atornille en el poder, en ese periodo de tiempo, yo puedo hacer que las cosas funcionen en otra en otra vía. Entonces mientras yo tenga claro que la decisión entre el maje que puede que me caiga muy mal, o un maje que me puede matar pues yo prefiero el baje que me cae mal. Y que además entender que, bueno, esa imagen no funcionó durante estos cuatro añitos de tiempo. En cuatro años el periodo de transición. Sí. En cuatro años se va. Ya uh -huh. estuvo. Pero uh -huh. también es construir proceso A eso me refiero a que no nos gusta la Ese democracia. Ese era mi
0: punto. Ese era mi punto siempre. O sea, era el reconocimiento que Nicaragua es un país conservador y que por lo tanto no podían el, los, el, el poder quedar en manos de gente que no lo representa porque... Al final de cuentas lo que va a suceder es que Nicaragua no se va a ver representada y entonces volvemos a lo mismo.
1: Pero lo que Pero pasa es que... que todas esas discusiones deben ser aplazadas al momento en el que ya tengas una institucionalidad sí, en cierne. No. Eso es
0: como, decir, sí, eso es como no. decir que vas en un bu y el bus se cayó, el, 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 el maje que maneja le dio un ataque al corazón y se cayó, entonces todo el mundo se pone a decir tiene que manejar el que... Exactamente. No, ese, no, tenemos es que punto, todos es agarrar punto. una mano. No, mi punto es el siguiente. Alguien tiene que manejar. Está bien. Uno ¿está poder, de no, no puedes decir, ahí cuando lleguemos nos ponemos de acuerdo. Alguien tiene que no, manejar. No, pero, pero te no. pones de acuerdo en quién es el que va a manejar. O sea,
1: mi punto ah, es que...
0: Exacto, acabas exacto, de dar con lo que, acabo, lo exacto, que estoy diciendo. O sea, lo que te estoy diciendo... Eso es... Entonces, lo simpático. que te estoy diciendo es... Lo que te estoy diciendo es... <risa> es que, escúchame lo que te estoy diciendo es, el problema en la política de Nicaragua en general, en la oposición, es que cuando a alguien le toca manejar, alguien agarra el timón y dice, espérate, 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 ese mae no. No, ahora voy yo. Y, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y mi problema no es cuál es el ideal, porque para mí cualquiera de ellos es ideal. Mi problema es, ¿cuál consideras vos que debería ser? No porque a vos te parezca el magnífico, sino que nadie de los que estamos en el bus va a venir y le va a decir no ese más es no ya Uf, ese es mi hermano. punto
2: <risa> mira cuando logres encontrar un mecho de barro en la paz centro te contesto eso porque de todo y que lo conozco <risa> todo personalmente y a todos les tengo Pero hay muchísimo respeto menos, menos que otros hay gente por ejemplo todos generan anticuerpos sí, incluso todo, en su momento, todo, e incluso en su todo, momento porque decir, todos la única...
0: tenemos ideología todos tenemos ideología, aunque digamos eso, eso no me importa a mí.
2: Y si no la tenemos, no la inventamos. Yo me acuerdo que hay. hay saludo a mis fans que me hacen en los tweets. Gracias por no dejarme morir cada vez que me inventan teorías de conspiración.
0: Mamba Pero negra dice, para que la encuentren. Sí. Para o que era seudónimo, en no Twitter. sabía.
2: No, no. Eso es para que me encuentren en Twitter. Okay. Pero este. Mm, que se viven inventando de que yo soy una agente del régimen, que anduve a la par de no sé cuántos diputados en la asamblea. Lo que, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a vivir del cuecho. Es lo que me dijeron que fulano hizo. Pero no me voy a algo tan simple como Google, abro y me paso mi rato ahí. Yo sé que no todos tenemos el privilegio, y, y, y que tú ni que lo dijiste desde el principio, porque yo me reconozco como una persona privilegiada de hacerlo, pero pues yo siento que las acciones hablan y vos te sentás y decir bueno, ¿quién quiero que sea el más que me represente? Un maje que va a poder afrontar una crisis económica, social, de casi comenzar a arrancar de cero el país, o alguien que va a necesitar un grupo de asesores, que no está mal, pero que va a escuchar esos asesores. No lo ves tú, no este, lo va a poner a un lado. Y por último, es que todo el mundo queremos jugar a ser cacique, pero nadie quiere ser indio. Y los indios son necesarios. Hermano, yo no conozco ningún país que funcione si no hay alguien en su base territorial que te hace una determinada función. Y el Frente ha sido altamente efectivo creando eso. Tener ¿Sí? hasta el CPC de la cuadra, que tiene un rol, hasta el secretario político de alto rango. Y lo otro es, hay que entender y aceptar en tu momento, dentro de la oposición, qué rol va a jugar. Yo por lo menos no pensaba que iba a ser consejo político vitalicio. Yo ya sabía que durante el periodo de tiempo que estaba ahí, iba a tener un rol y que después de dejar de ser consejo político, iba a tener que dar el paso atrás y no salir en la cámara y quedarme siendo soldado como lo había hecho antes de ser consejo político, con un par de conocimientos más, pero... Y además, vos hablabas de lo del carro. Hay uno que está manejando un carro y quiere a larga distancia estar controlando tres carros más. No se puede, hermano. <risa> Ese okay. es mi punto de evitar.
1: No, está bien, está bien. <risa> aterricemos, la, la, aterricemos esas alegorías tan lindas que nos hemos tirado ahorita. ¿Qué va a pasar en el resto del 2023 o qué debería pasar? De, de, decime lo más concreto posible. Alexa, okay. sí,
2: no, 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 es que yo hablo mucho, tienen razón. Este, Bueno, en primera hay que aterrizarnos todos a la misma página. Ya hubo un periodo de adaptación, de transición, muy bien, ya, pongámonos serios y tengamos claras cuáles son nuestras prioridades y nuestras estrategias comunes. De ahí estemos en desacuerdo en todo lo demás, sin problema. Identificar el canal de cómo incluir a las personas que acaban de salir y desarrollar una, extra, mejor dicho incluir esto en la estrategia que ya está hecha de andar, que incluya a los de adentro sin ponerlo en riesgo ¿por qué? porque los caminales de comunicación tienen que funcionar en dos vías. es decir, yo le eh, comparto el que está adentro, lo que seguro que sepa para que no piense que solo me ando tomando fotos en hoteles y el que está adentro me dice qué pasa con la pesca en el barrio y qué pasa con su día a día con base en eso podemos reestrategizar y lo último es Tener en cuenta todo cómo se va construyendo el cambio de correlación del poder, porque tirar a un gobierno o a un régimen no es hacer tan ni tampoco hacer relleno como me gusta decir a mí, sino no es una receta de tres marchas, cinco sanciones y diez comunicados. Es una cuestión de poder ir cambiando la correlación de fuerza a un punto tal de que se vea obligado a ceder el poder y ahora y tener también esta discusión de el cómo se sale del poder porque no es cierto que ortega un día se va a sentir tan presionado tan estresado y saben que esto es viejo me voy a subir un avión y me voy es saber ajá qué va a pasar diferentes escenarios yo quisiera que la gente se quitara de la idea de que va a ser un, que va a haber una intervención militar ejemplo de que no va a haber una intervención militar en venezuela lo segundo es entender que esa, esos procesos los tenemos que discutir nosotros, ajá, va a haber una negociación, se, ¿quién se va a ir a quemar a la negociación? Porque te van a odiar de todos lados, te va a odiar la sociedad porque va a decir que vendiste la causa te van a odiar los de tu lado y te van a odiar los del otro lado, así que anda a qué hilita te vas a ir a meter después de eso, no va a haber negociación, ok perfecto, descartemos la negociación ¿cuál va a ser el proceso? lo vamos a poner en un punto de ingobernabilidad e insostenibilidad que ni siquiera sus cercanos del poder le permitan tener una maniobra y que desde adentro le diga mira chiquito chao con bye porque no podemos seguir con vos aquí y en ese escenario cuáles van a ser los puentes para que la oposición pueda incidir en eso porque hasta ahorita lo que había visto incluso el que se sale de la, del lado de la oposición lo tratan como leprosio, yo miro las cochinadas que le dicen a Maxfield en Twitter, de, de infiltrado, que es la parte más bonita no lo bajan, ajá, o sea, ¿cómo es que, construimos nosotros? Twitter, Entonces, siento que hay varias preguntas no que no hemos con, con, contestado y pues yo, yo tampoco uh -huh. tengo la respuesta para todo, ¿verdad? Yo, yo solo comparto como cuáles han sido mis pensamientos y mis perspectivas al respecto que puede que estén erradas o no, ¿verdad?
1: ¿Existe el riesgo de que el régimen se, se enquiste en el poder por décadas, como el caso cubano por ejemplo?
2: Yo, es la, de hecho, es uno de los escenarios que veo me, menos posible por lo que mencionaba Manuel. Una de las incapacidades del régimen ha sido construir relevo interno. Y los cuadros que han venido sobresaliendo al interno del partido, ellos tienden a descartarlos, relegarlos o ponerlos en situación de sospecha. Y tampoco es un... un eh, secreto para nadie, que Rosario Murilla no cuenta con el poder dentro del partido para mantenerlo cohesionado y consolidado, no es una figura aglutinante y tampoco han trabajado en ese sentido para poder construirle un perfil de esa naturaleza a sus propios hijos.
0: Coincido con eso último. Creo que Manuel se friso. Y No, no, no. Eh, eh, eh. Así nos vemos nosotros, pero todo está funcionando perfectamente. Es ok, como... aquí
1: aquí, aquí les voy a preguntar, estoy de acuerdo con lo que decís, pero puede pasar tal vez algo como en el caso de Venezuela, que no veíamos tampoco una sucesión clara, sin embargo, la nueva clase económica que se formó bajo Chávez cerró fila a la hora de que vio que podía haber un proceso de transición y simplemente se matriculó en un nuevo liderazgo con Maduro. ¿Podría pasar lo mismo en Nicaragua? En caso de que Daniel Ortega pase a la inmortalidad, como le gusta decir a ellos.
2: Sí, mira, eh, para mí eh, es un escenario extremadamente poco probable por eh, la cantidad de intereses que hay al respecto y porque no construyeron la consolidación ni siquiera en términos económicos para poder permanecer por sí mismo. La clase popular de la que ellos tanto presumen, sus bases no empatizan con ellos y que ese es su principal arma discursiva. Y en ese sentido, una, un esquema de sanciones bastante bien diseñada te puede poner en jaque a un núcleo que es eminentemente económico.
0: Sí, yo también pienso que el tema económico en Venezuela ha cumplido con una... O sea, vos tenés que ser o como los cubanos que controlan absolutamente todos los aspectos de la sociedad, que entre ellos, o mejor dicho, les, les ayuda mucho ser una isla, o como los venezolanos, en donde tenés suficientes recursos como para sostener a un aparato, o sea, mantener felices a un aparato más grande. En el caso de Daniel Ortega, él se ha rodeado de delincuentes de poca monta, o sea, cuando han salido, han caído en desgracia estos policías, eh, no, hemos dado cuenta que su, son... Pues, son delincuentes. O sea, no es aquello que, como el Chapo Guzmán, pues, que ya salen Forbes como un millonariazo y no sé o qué. los
1: jueces que se que se, se tamalearon un terreno, Correcto. pues, para sí, el hermano, o sea, y... Sí,
0: Exactamente. O sea, él, él, no, por no lo mismo, eh, Manuel, él mantiene a su... Yo. Creo que sí. Ok. Eh, él, con, con muy poco dinero, logra sostener a, a, al... al, al al, a, pues a esos sandinistas que todavía lo, 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 lo mantienen en el poder y creo que Hola. es mitad dinero y mitad este, lealtad al líder pues. entonces ante las eventuales dificultades económicas no, no que son escucho, inevitables no
2: las preguntas Manuel y su imagen me aparece frisada
1: vos si sí me, me ves escuché? Juan Carlos yo sí te, te veo y te escucho. A mí me escucha, Alexa.
2: Sí, a vos sí, a Manuel. Lo veo, pero lo veo frisado y no lo escucho.
1: A Manuel mucho le pasa eso. La gente no lo oye. Pero no sí, lo sé, Rick. Me ahora sí me, me veo.
2: Dicen que un pit te va se a Se vive quejando de tubo. eso. Bastante. Ay. Bienvenido al club, yo también lo digo muy a menudo, <risa> para más bola afuera que en mi, en mi propio paísito, pero bueno, ¿quiénes somos para jugar? <risa> no, pero lo pero que me mencionaste me ahora, que Alexa. es importante con la cuestión de la interpretación de justicia entre los diferentes niveles. No es lo mismo eh, en términos de justicia transicional, la responsabilidad que pueda tener un juez, incluso que de juez a juez, ¿verdad? No estoy hablando de todos los jueces o un secretario político del barrio que no agarró un arma, pero solo andaba ahí de oreja, versus quiénes son los mandos que dan eh, al respecto eh, las órdenes, quiénes son los que crean las cadenas de mando eh, Yo creo que funda, fue fundacionaria este, quien, quien hizo un fundación fundacionaria y el colectivo Nicaragua Nunca Más hicieron un trabajo súper interesante al respecto en identificar las cadenas de mando y pues yo creo que los que se encargan de justicia transicional porque le saben más al asunto pues deberían de, de tomarlo en cuenta en su momento ya te vemos Manuel
1: y ya te oímos ah, la escucha ahora sí decías Manuel el, el, te acordás de lo que estabas diciendo <risa>
0: No, realmente, pero tampoco escucho a Alexa ni la veo ahora. O sea que estamos.
1: Ok. Esto, es... Escucho y lo veo. Esto es simbólico de la dinámica de la sí. oposición nicaragüense. Sí, realmente, Estamos la en la misma pantalla. <risa> estamos en la misma pantalla, pero no Hablando nos vemos y mismo. no nos escuchamos entre nosotros. Sí.
0: <risa> ok. Eh... Ahí ahora sí. Hola, Alexa, ¿me escuchas ahora sí? Sí. Ah, bueno, perfecto.
1: Dale, dale, cerra, Manuel, cerrar, rescatar tu idea. Que ahí estaba ya la solución, ahí estaba la solución. No, vos decía. Le di la que,
2: receta. Que...
0: Voy, a a, voy a ir a voy a ir a verlo a YouTube cuando termine, Yo decía eh, ante tu pregunta de si eh, en Nicaragua podemos ver lo que sucede en, en Venezuela, lo cual, pues nada, es imposible, pero lo veo difícil, como decía Alexa. Eh, ella daba más, más, más detalles en su respuesta y yo básicamente di, lo resumo a un tema económico, eh, pero más importante que eso, ella daba como la receta de lo que tiene que suceder en los próximos meses, estoy eh, un poquito más satisfecho porque estas cosas no se hablan en, en estas discusiones y entrevistas, o sea, el, cómo se hace la, la salchicha, no suele ser un tema de conversación cuando hablas con un periodista. Entonces, gracias a que tenemos programas como estos de televisión. Y dale. Es que podemos conversar estos temas internos sobre la política que a mí me interesan, porque si no, no veo caminando el asunto, pues. Y, y me da un poquito más de, de, de tra tranquilidad saber que los futuros profesionales de la política en Nicaragua, eh, Alexa es alguien que se está dedicando su vida, su profesión es a la política, tienen claro que ya no es aquella bebedera guaro en Pocho Mil, famosa, en donde ahí vamos a ver cómo resolvemos. En la, pues. en la ramada del doctor Alemán. Sí, en aquel jacuzzi ñañoso que, que dicen que resolvieron todos los problemas. En, en fin. Gracias, Alexa, por estar con nosotros y esperamos volverte a tener próximamente. Eh, un placer, como siempre. Una última, <ríe> un último comentario. Eh, La coalición ya no existe. Ah, o oh, sí, todavía existe.
2: Pues mira, yo no he tenido noticias de ello, yo solo voy a hacer una nota al pie, no no, no calumnie a la gente porque yo soy ser humano y por ahí de repente va, se va a filtrar una foto mía bebiéndome una cerveza o un trago y van a decir, miren, los allá están resolviendo todo con, con Guaro.
0: Ok. Bueno, eh, gracias entonces por haber estado con nosotros y nos vemos en, un, en una, la próxima entrevista que tengamos, Alexa. Saludos. Ahí la tienen entonces, es la entrevista que hicimos con Alexis Zamora. Eh, nos respondió muchas preguntas y todavía tenemos más, pero lo bueno es que tenemos todo el tiempo del mundo mientras el comandante <ríe> siga con buenos de luz para... Mientras
1: el comandante decide dar el paso a la inmortalidad.
0: Que todos estamos esperando. Así que vamos a tener tiempo para resolver esos problemas. Nosotros aquí vamos a hablar en el, en el Ipegue. Casi digo chingaste otra vez por tu culpa. <risa> en el IPW vamos a hablar de uh, el banquero de los dictadores.
1: Dante, ¿vos sabés que yo no había caído en la cuenta de lo que vos decís? Realmente tiene nombre como de, de, de villano de telenovela.
0: Sí, no, el más tiene su, su personaje. Es más, no, no se asusten si de pronto sale un cómic. El eh, Dante Mosi, que, tam que también tiene nombre de, de mafioso de, de serie de, de, de televisión, no, no, digamos que no es lo suficientemente estrambótico como para una película, pero ya, ya lo, ya ya lo puede incluir, <risas> incluir en una serie de televisión como el, el, el maestro de Brooklyn que, que, que dice, fuck about it, eh, se Dante temor. Tony Mutti.
1: Soprano, Tony Soprano. Ah, bueno,
0: bien saldría en Los Sopranos. Eh, se ha caracterizado en los últimos años por ser el, el, el que más reales le ha dado a Daniel Ortega sin ver, sin lograr apreciar lo que el mundo entero logra ver que se trata de un país en dictadura donde Daniel Ortega controla todos los aspectos del país y... Pues la comunidad internacional casi en su casi totalidad logra ver lo que Dante Mosi no logra ver. Entonces, estoy hablando de un encuentro que se dio en Twitter en donde... En, en,
1: en, en los últimos días hubo, digamos, un quiebre.
0: Una escaramuza. Una <ríe> escaramuza
1: en Twitter. Una escaramuza virtual. Uh -huh. Y Dante Mossi mordió el anzuelo que le tendieron. Ah, sí. sí. A ver, vamos a recapitular un poquito para ubicarlo. Eh, Ryan Berg, que es un científico político que trabaja en un think tank de Washington que se llama el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, eh, publicó unos cuantos tweets remarcando el hecho énfasis en la palabra hecho, de que el BESIE es el organismo internacional que más financia al régimen de Daniel Ortega. Y de remate, le echo segunda eh, Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, que también ha estudiado detalladamente, digamos, el, 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 los movimientos económicos que soportan a la dictadura. Y básicamente Dante se hizo algo que casi nunca hace y es responderles. Y les respondió diciéndoles que estaba listo para debatir con ellos. Y aparentemente ya tenemos una fecha, pero nadie ha dicho exactamente el cómo y el dónde, ¿verdad Manuel?
0: No en Twitter. A ver, todo esto sucedió en Twitter la semana pasada. Eh, casi nadie lo... <ríe> porque bueno, primero que Twitter no es, no es, no es Facebook... Y segundo, que nadie está pendiente de la vida de estos oficinistas. Pero los que sí estamos eh, pendientes de todo, nos dimos cuenta cómo entre Ryan Berg y Manuel Orozco le hicieron bullying al pobre Dante Mossi para que aceptara hacer un <ríe> si debate.
1: Es si es verdad lo que te dicen, no es bullying. <ríe> <ríe>
0: pues, digamos que Dante Mosi eh, sí siente que le hicieron bullying porque normalmente él eh, recibe este tipo de acusaciones a diario. O sea, es si de esas personas que vos puedes decirle lo que querrás y nadie va a decir, se te pasó la mano, qué bárbaro, qué odioso que sos. Qué o o, o de esa gente
1: que vos decís, ¿y ese mae para qué tiene abierto el Twitter todavía?
0: También, ¿por qué? Entonces, eh, bueno, digamos que sí lo ocupo para eh, traer este atención a todos los grandes proyectos que financia el BESI y ahí de pronto salen cosas que se que financia en Nicaragua cuando todos sabemos dónde va ese dinero, pues ese dinero Mira, no... no, si, no... Llegara,
1: si llegara a suceder ese debate, que no sabemos si va a pasar, creo que hablaban del 15 de marzo, pero no lo tengo muy seguro. Si llegara uh -huh. a suceder ese debate, ya te voy a decir qué es lo que Dante Mosi va a responder a cualquier cosa que le digan. Es que los banqueros no nos fijamos en la política, solo en los números, que es lo que ha dicho cada vez que se quiere defender de las decisiones políticas que toma el BCE. Y, y también en el marco de estas discusiones de la semana pasada, mm. él también dijo que las decisiones no las toma él, <coughs> que las toma la, la directiva, los socios miembros del BCE sí. que, son, que son, no me acuerdo si eran 21 países,
0: Mm. entre los <coughs> cuales está Taiwán
1: entre los cuales está Taiwán, entonces <risa> básicamente le tiró la pelota a su jefes pues que es algo mm. que, que yo creo que no lo había
0: dicho antes sí, pero de alguna manera va, le va a tocar en algún momento enfrentar el, el, lo que le tocó a ¿cómo se llama el de la OEA? El, el, este, ay, se me olvidó ahorita el secretario general de la OEA. sí sí, sí, sí cuando no aceptaba que Daniel Ortega era un dictador y en algún momento tuvo que dar el paso y decir, ok, pues este más es dictador. O sea, Entonces, lo,
1: lo mejor que puede pasar de esta, digamos, tormenta perfecta en Twitter, es que el BCE eh, llegue a un punto en el cual tenga que dar un giro de timón en su relación con el régimen uh -huh. de Daniel Ortega, que conste, no quiere decir que los financiamientos que ya están aprobados mágicamente se van a detener de un sí. día para otro, pero sí puede convertirse en un golpe para la dictadura y en un problema a mediano plazo, a mediano o largo plazo, pero no, no va a ser, creo yo, digamos, una, 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 una fórmula mágica, pues, que, que de un día para otro le va a estar un golpe a la dictadura.
0: Yo tengo la esperanza de que ese debate sea tan, pero tan eh, escandaloso y y grotesco ante los ojos del mundo libre ¿Qué, qué? que alguien al día siguiente ya me le diga mira más ya no pues ya para todo eso guarda esos reales ya 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 no, no se puede seguir así esto ya llegó a un puede. nivel sí uno porque... siempre puede soñar sí no y, y fíjate que eh, gran gran Parte de, 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 de cómo este sistema funciona a favor de la dictadura es que, como dije, estamos hablando de, de, de cuestiones administrativas burocráticas uh -huh. de oficinistas que a nadie le importan. Pues, o sea, no, no es como que va a salir en las noticias, ves, financia dictadura. Sí. En realidad no le importa. Y esto, eh, funcionario, <ríe> eh, Manuel Orozco, Ryan Burke, Pasan todo el día diciendo y avisando y anunciando y divulgando esta información y nadie les parabola. Pero estos temas no están divorciados de la política, al contrario, es, el origen de todos estos fondos es político. O sea, los países se ponen de acuerdo a apoyar a los países con más problemas y, y, y simbólicamente meten dinero para sacar adelante... A, 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 a gobiernos y países también, sociedades en, 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 en vías de desarrollo es la palabra clave no, para no decir muer, palmados pues. y que también lo
1: hacen no solo por la bondad de su corazón sino porque les conviene para que no tengamos esas olas migratorias Correcto, sí, que, claro. hay, que les meten mucha presión en sus sistemas internos y en su política claro,
0: interna claro, pero en el momento sí. que estos temas entran a la discusión política como te digo, ahí es donde ya no se puede obviar o sea, ahorita es una situación cómoda en donde el B es un motivo de conversación una vez al mes, de 30 segundos. Entonces, en, en, ese, eh, en ese silencio es donde ellos pueden pasar desapercibidos y nadie se da cuenta. Es más, la investigación que hizo aquel señor de, creo que de Costa Rica, que es, confidencial, Costa Rica o El Salvador, no me acuerdo, confidencial ahí la, la, la expuso, donde se veía todos los abusos y la corrupción que había dentro del BCI. Oh,
1: creo que fue Otón Solís el que había sido eh, representante de Costa Rica ante el BCI. incluso que había fue promovido una, una misión para,
0: para moderar las prebendas
1: que tenían los representantes del BESI. Exactamente.
0: Él, él, él fue como el whistleblower, ¿cómo se llama sí. eso? El, el, pero hay alguien que hizo una investigación donde documentó todos estos abusos y de nuevo el BCI. Ahí sigue, parte sí. sin novedad porque, ahí, sigue, no, sí. ahí sigue, pues ahí sigue Dante Mosi y siguen la, lo, lo, los abusos financieros y precisamente mientras Dante Mosi no, no tenga dificultad para continuar siendo presidente del BC y, y, y siendo el banquero de los, mejor dicho viviendo la gran vida él continúa siendo el banquero de los dictadores porque de alguna manera esa fórmula le ha funcionado pero cuando ya le pones un costo, y el costo es dejar de financiar una dictadura, ya las cosas cambian. Y esa es mi esperanza con este debate. Porque de Así pronto que... el costo se eleve y ya él claro. tenga que decir, ni modo comandante. <risa> bueno, estén pendientes,
1: vamos a estar pendientes de qué pasa con ese debate. Y, y bueno, con ese lindo sentimiento llegamos a...
0: El, el final, final de, de un este episodio más. Programa de televisión. Afamado. De este popular programa de televisión. Análisis no oficial. Ya saben que lo pueden ver en YouTube. Por el momento, próximamente, un canal de televisión. Pero por el momento YouTube nada más. Los sueños, los sueños lo de... Pude... Y lo pueden escuchar también en eh, su directorio de podcast favorito. Ahí sí, no me importa que no le digan programa de radio, pero ahí la radio no importa. Ahí sí, podcast, es podcast, no, no nada que ver con radio. O sea que lo pueden escuchar en su directorio de podcast favorito. La mayoría lo escucha en Spotify, yo no sé por qué, a mí me cae mal Spotify. Eh, pero también lo pueden escuchar en Google o en, o en mismo hasta Amazon estamos, así que ahí nos pueden escuchar nos vemos hasta el viernes hoy es martes, nos vemos el viernes con otro invitado y con otro tema en análisis no oficial bye